0: ¿Te llamás Pedro?
1: No, no. Eh, en realidad todavía no he elegido mi nombre. Okay. Pero desde los 14 años, eh, que soy Jimmy por una ruptura amorosa, cambio cambio de nombre mi Twitter, y empiezo a ser Peter T. En ese momento, en realidad era Peter Tortilla, porque en ese momento yo era torta.
0: Ah, ok. Y,
1: y luego, bueno, eh, se convirtió en Peter, en Peter T. Uh -huh. eh, T de trans, digamos. Okay.
0: Como, hoy sos un varón trans
1: Sí, eh, yo me considero más bien una persona trans masculina Más que varón, varones Bien, me encanta También no binario.
0: Ah, okay. o sea que básicamente sos una persona no binaria No importa lo que sos, sos todo eh, y sos mucho más
1: como todo un proceso, ¿no? Claro Como te decía, primero fue una cosa, después otra yo creo que vamos construyendo nuestras identidades de acuerdo también a lo que vamos aprendiendo, a lo que vamos sintiendo, a lo que nos vamos permitiendo ser también. ¿no? Uh -huh. Como que existen estas, estas etiquetas... Que, que me parece que son más para, para
0: explicarle a alguien más. Entonces, sí, sí, lamentablemente tenemos que satisfacer determinadas demandas, por supuesto no debería ser así, eh, y a veces simplificamos con nuestras respuestas, ¿no? Terminamos diciendo esto mismo que acaba de ocurrir en este diálogo, bueno, qué sé yo, soy no binaria, para cortarla de algún modo, y por supuesto que detrás hay una complejidad que es irreductible al orden de las palabras, ¿no? Es decir... Es tan compleja, repito, y, y tan rica, que bueno, uh -huh. no, 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 no entra en una categoría nunca, ¿no?
1: Totalmente, es muy difícil de explicar lo que uno es, digamos, porque es muchas cosas. No? Sí, no obstante hay eh... algo que,
0: que dice Marlene Bayard que a mí me encanta, es que implica lo siguiente. Si sí es tan bueno cada tanto contar lo que uno no es.
1: Entonces yo no soy hétero, claro. eh, no soy binario, uh -huh. no soy cis, también me parece muy interesante esto, plantearlos desde el otro lugar, ¿no? Desde que no soy en lugar de que soy, porque todavía no sé qué, qué puedo llegar a ser, ¿no?
0: Ese hombre que tú ves ahí... ¡Hombre! Que parece tan galante? ¿Quién soy? Tan atento y arrogante. Te das cuenta. Lo conozco. ¿En serio? Ese
2: hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable
0: y efusivo y Solo sabe hacer sufrir A la hora en la que lo único que restan son las emociones Bienvenidos a este show de las medianoches No se puede vivir del amor Soy Franco Torchia, ese hombre y esa mujer
2: permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida, merecer la vida, no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas ¿Hubo un
0: intervalo? ¿Cuánto duró? ¿Qué le dicen los intervalos a la historia? ¿Qué le dicen las sincronías y en todo caso también las anacronías a la historia? Los presentes, este presente, por ejemplo, cuando se ve enfrente de una imagen que fue producida en el pasado, pero que no es del pasado, ¿qué siente el presente? El presente frente a esa imagen, ¿se siente reconocido por el pasado? y se reconoce el mismo en todo caso, independientemente de lo que esa imagen producida en el pasado quiera decirle o le imponga. Atreverse. Treinta años después. En este programa especial de No se puede vivir del amor decimos que han pasado treinta años del comienzo de un ciclo de televisión, de una serie de unitarios, para televisión, dirigidos en 1990 y 1991 en Telefe por el director de cine y de televisión Alejandro Doria. Decimos, quiero decir, 30 años después, pero hoy los invito a pensar qué antojadizo y qué férreo insólito por momentos, puede ser ese después. Porque ese después nos acomoda, nos tranquiliza, nos deposita, una vez más, en un curso de un tipo de historia que no estoy en lo personal para nada seguro de que sea tan consecutiva, tan causal como parece. Porque cuando las imágenes producidas en el pasado, en este presente actualizadas, nos vienen a decir también que esa actualización que estamos haciendo con ellas es antojadiza, es por lo menos payasesca, es que vemos entonces que la vida íntima de las imágenes ...en el corazón del mundo, es diferente. El periodismo nos obliga, obviamente, a decir cuántos años han pasado. Yo prefiero decir que, por un lado pasaron 30, pero por el otro y simultáneamente, casi que no pasó ninguna. Los jueves, a las 10 de la noche... Desde el año 1990, a lo largo de todo ese año y a lo largo de 1991, Alejandro Doria estrenaba un capítulo por jueves en el flamante Telefe, uno de los canales que al igual que otras señales de aire en la Argentina, acababan de ser privatizadas por el flamante gobierno de Carlos Menem, primera gestión, luego, eso sí, luego, lo sabríamos, de Menem, en la Argentina y atreverse con episodios escritos por Jacobo Laxner que había trabajado por supuesto antes ya con Alejandro Doria sobre todo desde luego en Esperando la carroza episodios también escritos por Juan Carlos Hernández La Madrid por Nelly Fernández Tiscornia por María José Campoamor alguna vez incluso ...por la fabulosa guionista Aida Bornig Y con un elenco tan, decíamos, rutilante como rotativo... ...integrado por una serie de nombres propios... ...que en este momento prefiero obviar. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana como todos los días en vivo acá... ...en la radio de la ciudad. Y tengo el gustazo ahora de darle la bienvenida... Alguien que podría presentar de muchísimas maneras, por supuesto, pero hoy hoy voy a elegir presentarlo como el productor que se atrevió a atreverse y como, por supuesto, el encargado de programación en ese momento que se atrevió a atreverse, está en comunicación telefónica con No se puede vivir el amor, Gustavo Yankelevich. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Hola, Franco, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo te suenan estos 30 años? ¿Qué sentís? sabiendo que hace 30 años tomabas la decisión, hacía poco tiempo que estabas al, al mando de Telefe, Gustavo, de darle espacio a un programa tan intenso, a un programa tan jerarquizante, eh, y a un ciclo tan extraño, eh, como al mismo tiempo amigable, diría yo, como atreverse.
3: mira el gusto grande para mí, en principio, fue el poder hacer un proyecto junto con Alejandro Doria, que realmente fue uno de los más grandes directores y realizadores que tuvo la televisión, y, y, y cuando lo llamé a Alejandro para hacer un proyecto, el, el, o el ciclo, este, y él me trajo esta idea, le dije que me parecía bárbara, y que, y que ahí íbamos, este, el otro día escuché un, una nota que yo no sabía, eh, tu producción me acercó una nota que yo no sabía sí. que él la había dado, que es maravillosa, donde él cuenta cómo uh -huh. fue y que fue exactamente así, este, como él lo contó, que nos habíamos encontrado, yo asumía la, la dirección de programación de lo que era Canal 11 en realidad, en el año 90 y, y dos días antes de, de, de hacerme cargo, estaba en Punta del Este y me lo encontré a la salida de un cine y le dije que quería, Alejandro, quiero quiero que hagamos algo juntos y le conté que yo me iba a hacer cargo de la dirección de, de Canal 11, que después fue Telefe, y bueno, este, tuve, tuve la suerte, la, la fortuna, la bendición que, que él vino con atreverse. Y, y bueno, ahí arrancó todo y fue un ciclo maravilloso en el cual él había dicho algo que yo me había olvidado. Quiero un programa chiquito sí. con mucho contenido, este con mucho contenido de, de muy que, que, que tenga, este digamos... Un, que tenga mucho reconocimiento de calidad, sí. pero no me importa tanto si tiene si tiene rating. El canal ya estaba primero y, uh -huh. y, y la verdad que estaba con mucho nivel de audiencia, pero yo le dije a él, con 8 puntos de rating estamos bien, y el, canal, y el programa hizo más de 30 puntos, un programa de mucho nivel, uh -huh. mucha calidad, hizo más de 30 puntos de rating, la gente estaba como necesitada de ese tipo de, de programa, un programa con mucho compromiso.
0: Con mucho compromiso, sin dudas, un programa también eh, muy intenso, por momentos hasta podríamos decir que podría haber resultado hasta espeso, ¿no? Porque en muchos episodios las temáticas... No parecían las temáticas habituales en ese momento de la televisión. Hay episodios que han girado alrededor del aborto, bueno, de la diversidad sexual, por cierto, eh, de diferentes conflictos afectivos, de las familias ensambladas. Todo esto hace eh, 30 años. Vos como director de programación en ese momento, Gustavo, eras de averiguar en qué estaban cada semana, los dejabas trabajar, quiero decir, hasta dónde vos te metías, ¿no?
3: Mira, eh, eh, todo el mérito del programa es de Alejandro, de Alejandro Doria. Todo uh -huh. el mérito. O sea, quizás vos decís, bueno, vos tuviste tu mérito, que le diste la total libertad para hacerlo, porque fue así.
0: Yo creo que sí. Este, uh
3: -huh. Sí, sí, fue así, fue exactamente así. La verdad que el mérito fue de él, los temas los encontraba él, los autores, los actores, que eran un elenco maravilloso, difícil de reunir hoy en día, eh, todos querían trabajar en ese programa, en Atreverse, y, y bueno, me acuerdo de cada, de cada momento, de cada instante, pero a tu pregunta, eh, yo no estaba en la semana a semana de cada de cada historia, eh, yo no estaba en eso. Yo Él tenía plena libertad para hacerlo, y yo, bueno, de alguna manera agradezco también a los accionistas del canal que, que, que me daban esa libertad a mí para que yo también se la pudiera eh, dar a, a, a Doria, ¿no?
0: Sorprende, Telefe tiene en su canal de YouTube un conjunto de episodios eh, de, de Atreverse, como sabrás. Eh, Gustavo, sorprende verlos hoy en este sentido. Muy pocos decorados, es decir, en general, dos o tres ambientes por episodio, por supuesto, una atmósfera fuertemente teatral, pero yo me atrevería a decir tan teatral también como televisiva, porque lo teatral no iba en detrimento en esos episodios de lo televisivo o de un tipo de actuación que era también eh, una actuación televisiva todo parecía indicar que era lo que muy ligeramente podríamos decir un programa barato. ¿Esto era así? ¿Costaba menos que otras producciones?
3: Eh, lo que pasa es que había, había un eh, de alguna manera un presupuesto más importante para el elenco, los, los decorados. Alejandro, Alejandro en ese sentido eh, no necesitaba de un gran desarrollo de esa escenografía. Vos viste que, eh, y más si viste ahora el, el, esos programas, eh, sí. él trabajaba mucho, muy íntimamente, él trabajaba con planos cortos. Es más, él tenía una característica maravillosa que generalmente la mitad de lo que nosotros llamamos bocadillos, o sea, texto de los actores, él lo tenía... Sí en la cara del que recibía, o sea, en el plano del uh -huh. que recibía el texto, no del que lo decía. Entonces trabajaba sí. muy, muy, claro. muy corto y no necesitaba tanto, necesitaba más, te diría, de iluminación. Él trabajaba mucho con el iluminador, Este trabajaba más la fotografía sí. que la escenografía y trabajaba, ensayaba uh -huh. bastante con, con los actores. Este, era lo que era lo que él necesitaba y, y a mí me venía bien porque nosotros teníamos un estudio y en ese estudio había un día iba grande pa un día atreverse otro día amigos son los amigos o sea eh, bueno grande pa en ese mm. año no había empezado pero digo cada cada programa tenía no. su, su día en el mismo estudio entonces era era, uh -huh. era, era para nosotros era eh, digamos muy accesible y práctico que él no tuviera tanto desarrollo de escenografía.
0: Estamos en diálogo con Gustavo Yankelevitz, para quienes están acoplándose ahora a esta emisión en vivo de No se puede vivir del amor, un programa súper especial sobre el ciclo Atreverse, que dirigió Alejandro Doria Entre Fe. ...y en 1991. ¿Tienes en particular un recuerdo puntual de algún episodio que atesores en tu memoria, Gustavo?
3: Eh, no, la verdad que no, no, lo, lo tengo, te digo que me sinceramente me sorprendí con con lo que me, los eh, momentos de que me mandó tu, tu producción... Este, me sorprendí de verlos como si sí. los estuviera viendo por primera vez, o sea, me pareció maravilloso lo que vi, estaba uh -huh. viendo algo de Miguel Ángel Solá, este, y, y la verdad que me dieron ganas, de, ya que decís que están, y con la pues, relación que tengo sí. con la gente de Telefe, voy a tratar de voy a tratar de verlos, porque creo que eran, eran joyitas, sí. fueron joyitas.
0: No tengo ninguna duda, es impactante. Yo te quiero contar de paso, Gustavo, que desde que este programa salió a comunicar que íbamos a hacer este programa especial eh, sobre Atreverse, muchas personas a través de las redes sociales nos cuentan que están yendo a YouTube a ver episodios de Atreverse y que en este momento, por ejemplo, están cenando o terminando de cenar eh, y demás viendo capítulos de Atreverse. El episodio al que vos eh, te referías, por cierto, y del que vamos a hablar mucho hoy hasta las 2 de la mañana, es Damas y Caballeros de Jacobo Laxner y está protagonizado por Miguel Ángel Solá que interpreta a una mujer trans ¿no? Eh, y bueno, luego hay otro episodio muy, pero muy, muy vigente realmente Gustavo, que es un episodio eh, que se llama Un, Uno, Una, Etcétera escrito por Juan Carlos Hernández de Madrid, en donde Fernán Mirás el actor, es el hijo gay de una madre interpretada por Graciela Dufó, con quien también vamos a dialogar eh, en minutos. Y toda esa escena de rechazo familiar, ¿no? Es una escena que parece una escena de hoy, pero creo que hoy no se hacen también. Estoy seguro que hoy no se hacen, eh, digamos, con esa calidad. Eh, ese es, el, ese es el, el sentido verdaderamente como revelador que, que tienen estos eh, episodios hoy, que por supuesto tras... A la empresa le trajeron satisfacciones, ¿no? Porque Atreverse ganó muchos premios acá y también, por ejemplo, un premio Ondas en España. Eso lo debes recordar.
3: Sí, pero nos trajo muchas mucha, muchas satisfacciones, eh, digamos, de crítica, muchas satisfacciones con la gente. Tener 30 puntos de rating o más es que la gente realmente sí. necesitaba, necesitaba ese contenido. Yo lo mm. que me acuerdo, que vos me decís y si me acuerdo de algo en particular... Eh, bueno, de, de algún programa en particular, lo que sí me acuerdo perfectamente cuando Alejandro me llamó y me dijo tengo un tema que quiero que escuches y si te parece bien sería el, el leitmotiv del programa y como él sabía que yo le, la verdad que eh, para mí le daba mucha importancia a la música en, en el canal eh, me fui hasta su casa a escucharlo y, y ahí me hizo escuchar honrar la vida de la Vlasquez este por Marilina Ross uh -huh. y le dije por supuesto que sí me encantó sí. me pareció fantástico eso ese, ese, ese momento sí me lo acuerdo del este de de Alejandro uh -huh. ¿Sí?
0: Dijiste ya dos veces, Gustavo, que sentís hoy que eh, evidentemente había una necesidad en las audiencias de toparse con un contenido así. ¿Por qué? Porque el año 90 era un año muy auspicioso, ¿no? Digo, había una suerte como de clima de renovación en general.
3: Sí, lo que pasa que este, yo de alguna manera tenía una mezcla entre lo que... Eh, entre lo que queríamos darle a la audiencia y, y eh, o sea lo que queríamos darle a la audiencia ya sea en contenido sí. y, y al mismo tiempo que, que llegue o sea eh, 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 o sea nosotros teníamos eh, videomatch con Tinelli por decirlo de alguna manera y, y teníamos eh, comedias, teníamos Amigos son los amigos, teníamos un canal que era eh, uh -huh. bastante festivo, digamos. Y, y, uh -huh. y por supuesto que yo necesitaba, en la balanza, yo necesitaba un programa que, que tenga un contenido de mucho compromiso. Y esto fue atreverse. Y lo que pasa que cuando cuando... Eh, eh, me invitaron ahora a, a tu programa para para hablar de atreverse mm, yo rememoré eh, y yo digo eh, eh, pienso lo mismo que vos eh, o sea, lo mismo que vos me preguntás a mí decís, pero bueno te podés sorprender porque vos lo, le diste la posibilidad de estar al aire y yo te digo, yo hoy sí. lo veo y me sorprendo como vos eh, este, uh -huh. le, 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 dimos, le dimos un un lugar maravilloso en el canal a atreverse, un prime time, un jueves, creo que era los jueves así, los sí. jueves a las 10 de la noche, y, y fue todo, y fue todo la verdad que muy, muy, muy auspicioso, eh, y, y el, cuando vos me decís del contenido, es un contenido que para esa época, como vos decís, era muy fuerte, sobre todo en un canal que era un canal sí. más festivo, digamos, era, era un canal más de uh -huh, comedia, uh -huh. este y sin embargo, bueno, tuvo su tuvo su lugar, este eh, los temas los temas que costaban más tocarse, digamos y sin embargo lo que pasa es que se tocaban sí. con tanta calidad, Franco se tocaban con tanta calidad uh -huh. con, y con tanta sí. calidad y con, sí. y con tanta sí. calidez. Que, que nadie podía decir uh -huh. absolutamente nada.
0: No, claro, sin ninguna duda. Ese era absolutamente, a mi criterio también, el punto. Eh, en ese punto... Punto también, valga la redundancia, eh, me imagino que vos te sorprendés, ¿no? Porque ya pasaron 30 años, eh, es un montón de tiempo eh, en ese punto. Sentís, Gustavo, que algo de esto sería posible hoy. Yo sé que vos no te estás dedicando de forma directa, al menos a la producción de televisión, pero hemos hablado con muchas personas y vamos a hablar hasta las 2 de la mañana con muchos protagonistas de Atreverse. Y hay quienes nos han dicho, debería hacerse ahora con un elenco joven. estas, estas estas mociones, ¿no? estas propuestas eh, eh, de remake, incluso en un momento en donde la pregunta es sobre la producción eh, local, la pregunta vuelve a ser sobre los presupuestos, lamentablemente también hoy sobre la falta de trabajo. Eh, ¿Ves posible algo así?
3: Mira, a mí me parece que sí, es un, son son temas y, y tiene un nivel de, de realización que yo creo que sí lo que pasa es que hoy con, el, con con las las plataformas, digamos, este que se producen, incluso sí. en Argentina se produce para, para las plataformas, ya sea nosotros lo vemos aquí, pero se ve también en otros países, a mí me da la sensación que hay programas de mucho nivel y de mucha calidad, quizás no tengan la continuidad de estos temas que hoy nos llaman la atención que hace treinta años que se hayan contado en la televisión pero 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 a nivel sí. realización y, y calidad sí ahora este tipo de un decorado o dos decorados este eso ya no 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 se hace ya ya no se hace lo que se hace son muchos exteriores y mucha eh, realización verdad con, con decorados que se, se arman o son directamente locaciones que se encuentran, o que se hacen, eso es otro estilo, me parece, que cambió un poco, ¿no?
0: Sí. Ese parámetro estético cambió, a mi criterio sería buenísimo que se reponga. Antes de despedirte, quiero contar, aprovechando esta comunicación, algo que a mí me ocurrió en 1990. Yo tenía entre 13 y 14 años ese año, y tenía una máquina de escribir. Gustavo vivía en la ciudad de Ensenada, y le escribí una carta en la máquina a Alejandro Doria, por supuesto, a Telefe, a la dirección de eh, Telefe. La carta finalmente nunca la envié, hace poco la compartí en mis redes sociales y le agradecía al canal, en ese momento yo no identificaba tu nombre, y le agradecía, por supuesto, a Doria haberme reconciliado con la televisión, haberme permitido descubrir que la televisión era capaz de como decís vos, de tratar esos temas con la calidad que, con la que atreverse eh, los tocó. Ese, ese es el primer archivo que desempolvé este año en una pesquisa hogareña y que derivó en este especial, jamás me hubiera imaginado que a esta hora, además, íbamos a contar con tu palabra. Así que quiero agradecerte por aquel que fui en ese momento escribiendo esa carta, por este que soy, y en nombre, yo me atrevo a decir, de millones, agradecerte sinceramente, haber programado, haberte atrevido, Gustavo Yankelevich, a atreverse.
3: Mira, yo te quiero agradecer a vos, este, por lo que acabas de decir, porque la verdad, te juro, me, 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 me dio piel, me, me conmovió lo que dijiste, que con tus 13 años vos escribiste una carta, aunque, aunque no la hayas mandado, pero que la recuperaste, que tiene que ver con Atreverse, que tiene que ver con Telefe, eh, eh, y, y fundamentalmente por darme la oportunidad de recordar a Alejandro Doria que fue eh, un gran realizador y aparte una persona que yo quise mucho.
0: No tengo dudas. Gracias. Muchas gracias, Gustavo Yankelevich.
3: A vos, Franco. Un abrazo grande.
0: Un fuerte abrazo. Gustavo Yankelevich acaba de recordar la decisión gerencial que oportunamente tomó para programar Atreverse. Estamos hasta las dos haciendo este especial de... 30 años de atreverse, de 30 años, como los llamamos también, de injusticias repetidas. De injusticias repetidas hay, por supuesto, eh, muchísimas personas eh, desde ya en las redes sociales reportándose eh, y quiero agradecerles desde luego a todos por completo. Atreverse, eh, durante esos dos años, entre otros actores, contó... Con Selva Alemán, con China Zorrilla, con Luisina Brando, con Bárbara Mujica, con Alicia Bruzo, con Dora Baret, María Leal. Actuó en algunos episodios también Ulises Dumont, Elena Tacisto, Oscar Martínez, Alberto Segado, Juan Leirado, Miguel Ángel Solá. Vamos a dialogar en un rato con Miguel Ángel Solá, que está en España, en Minutos también con Selva Alemán, que es una de las actrices, como acabo de decir, que participó en mayor cantidad de episodios. Por supuesto también con Graciela Dufó, Juan Palomino, Laura Novoa, Héctor Bidón de Rodolfo Rani, Andrea Pietra, Horacio Roca, Mario y Salo. Así, Susana Lanteri, Alessia Verdaxagar, Andrea Tenuta, Horacio Peña, Tina Serrano, eh, Emilio Bardi, Ana María Yunta en algún episodio también, Leonardo Esbaraglia, por supuesto, Emilia Masser, Víctor Laplace y ahora quien participó de una innumerable cantidad de episodios, creo que en la mayor cantidad de episodios estuvo ella, por supuesto, pero antes de presentarla, o mejor dicho, para presentarla, la vamos a presentar con esta escena que extrajimos para este especial a 30 años del comienzo de Atreverse, de un episodio que yo ya cité hace un rato, escrito por Juan Carlos Hernández La Madrid llamado Un Uno Una Etcétera, y protagonizado por ella y por Fernán Miras.
4: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vas ahí arriba!
5: Y le dices a esa mujer que se vaya del cuarto ahora mismo, ¿entendiste? Andá y dile que se vaya. ¿Por qué te crees que vas a conseguir con eso? ¿Qué? ¡Decime qué vas a conseguir con eso! ¿Qué
4: es lo que querés? ¡Déjame vivir tranquilo, mamá! ¿Entendés? ¡Déjame vivir tranquilo! ¡Déjame todo tranquilo!
5: Escúchame, hijito, vamos a hablar. Ven, bueno, vamos a hablar. Te vas a, a seguir, ir, mamá. A... Andate, Ay, mamá. A mí no me hables así, por favor. Escúchame. Esa pobre chica no tiene nada que ver. Decime, si no, mamá, dice... una cosita. ¿Vos nunca se te ocurrió que a mí no me gustan las mujeres. No te hagas el gracioso, No se te, no te ocurrió te... que no me gustan las mujeres. No es ninguna broma. No, 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 no. Mamá. No digas papadas. A mí no hija. me gustan las mujeres. A lo mejor tuviste alguna mala experiencia, pero eso no, no, no... ¿Nunca no se quiere decir que no te gustan las mujeres, hijita. ¿Cómo no pensaste nunca que a mí no me gustan las mujeres, mamá? podés haber tenido algún ¿Cómo problema. ¿Cómo no pensaste? ¿Cómo? No me gustan las mujeres. ¡No no digas eso desagradecido! No te atrevas a decirme eso porque... ¿Cómo me vas a decir que no te gustan las mujeres? Vos sos un chico normal. Vos sos un chico normal porque este es un hogar normal, ¿me entendés? ¿Cómo no te gustan las mujeres? ¿Cómo me vas a decir eso a mí? a mí? ¿Cómo me vas a traicionar de esa manera? ¿Vos sos, vos sos lo único, lo único para mí. Y vos no tenés a nadie más que a mí, a nadie. Ni a tu hermana yo le di lo que te di a vos. ¿Cómo me vas a, cómo me vas a traicionar de esa manera? No puede ser que no te guste la mujer. Te, te, tendrás algún problema. Vamos a ir al médico, vamos a, a consultar. Pero eso no puede ser. ¿Qué le voy a decir a la gente yo? ¿No? A mi hijo no le gusta. Que vos sos un... Vos ya... Y yo te, te... te mato. Te mato. Ay, Dios mío, ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? ¿Por qué? Vos vas a hablar con tu padre. ¿A tu padre? A ver, a ver si le decís a tu padre eso. A ver si te atreves. ¿Alfonso? Alfonso. Alfonso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A tu hijo no le gustan las mujeres. Dice que no le gustan las mujeres. Decime, ¿yo qué hice mal? Decime, Alfonso, ¿yo soy una mala madre? De pronto no sé quién es. No sé quién es porque este no es mi hijo. Este no es mi hijo. Este no es hijo mío. Yo soy una mujer normal. Vos sos un hombre normal. Vos sos muy buen padre, Alfonso, son muy buen padre. Todo te, pero trabajas como un perro para mantenernos. Y yo me ocupo de mi casa. ¿Qué, qué, ¿Qué más tengo que hacer? Yo siempre pensé que había que darle libertad. No se puede tener un, un, un pajarito apretado en la mano porque crece y quiere volar. Hay, hay, hay que dejarlo, hay que dejarlo, hay que darle libertad. Yo fui demasiado moderna, decime. Eso fue. No le gustan las mujeres, ¿entendiste? Vos escucha lo que te estoy diciendo, dice que no le gustan las mujeres.
6: Ya lo sabía.
0: Bienvenida a No se puede vivir del amor y de alguna manera nos ponemos de pie, aunque no nos estén viendo. Graciela Dufo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están?
0: Bien, entre otras emociones, muy conmovido, te, te quiero decir, cada vez que vuelvo a ver esta esta escena, eh, por supuesto a mi madre la conmoción, no sé qué te pasa a vos, Graciela.
7: este Yo la vi, vi el programa, un, no sé si, un, unos, unos meses que lo vi, un gran trabajo de Fernán gran trabajo de, sí. de Fernán Héctor Vidonte, que hacía el, el padre... Este Y creo que estaba también María Socas, ¿no? Eh, uh -huh, me parece sí. que sí, que estaba María Socas eh, también, porque es lo que intenta la madre, como ponerle una chica ahí por, sí. por delante para ver qué, qué sucede. Este Era un libro muy interesante de, de Lalo Fernández. La escena con Fernández, esa que escuchamos, estaba un poquitito improvisada, un poquito esto que eso que ayudaba este a, a, a esa cosa que de, de pisarse los textos y que entonces le daba mucha más este eh, verdad eh, y yo creo creo no estoy segura creo que el cachetazo sí. fue algo que me pidió Alejandro pero que Fernando no sabía porque mm. Dori hacía muchas esas, <risa> hacía muchas cosas este, decirte, okay. En tal momento le vas a pegar, porque él necesitaba el momento para, para el corte de cámara, este, y en eso era uh -huh. prodigioso él, este y siempre hacía las bromas de que él eh, hacía el corte de cámara para cuando me caía una lágrima, <risa> este, tenía la cámara esperando. Este pero él solía hacer esas cosas como para sorprender al, al otro actor y que su reacción, este, bueno él contaba con los actores, ensayábamos, los caminaban, iban a los ensayos de atreverse, no estaban obligados, iban porque, porque querían, porque, porque aprendían y porque éramos realmente todo un equipo, un, un equipo este muy, muy, muy unido. Toda todo, la gente de maquillaje, todo toda la gente trabajaba muy muy unida al, 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 al atreverse.
0: Bueno, vos, eh, como dijimos, estuviste en un montón de capítulos, Graciela, por supuesto, fuiste premiada por este trabajo. ¿Qué significó atreverse para vos? ¿Qué significó atreverse en tu carrera?
7: Este, mira para empezar, eh, cuando Alejandro tuvo la idea de este programa, me llamó por teléfono y él, él llamó a tres actrices, este, a, a Barbarita Mujica, este, sí. a Elisa Bruso y a mí. Y con nosotras okay. tres empezó, yo le dije, pero y los actores? No. Dice, yo primero empiezo con ustedes tres y después vamos a ver. Después, bueno, si no, se, se formó un grupo un equipo grande y más numeroso, estuvieron Marrale, este, que trabajaba bastante, Miguel Ángel Solá, sí. desde luego, este pero lo después lo fue modif modificando, se fue ampliando, pero él lo basó en, las, en, la, en tres actrices y uh -huh. grabamos eh, dos capítulos. Eh, y después él resolvió el segundo mandarlo como debut al primero porque obviamente en el segundo este ya estábamos como más un poco más tranquilos este claro y más
4: sí. y, y
7: más eh, conectados eh, con con todo de, con el problema de bueno tuvimos un director de fotografía glorioso que fue Mario Contreras que era extraordinario uh -huh extraordinario y que era fundamental y, y los cameramen, algunos son directores, hoy como Luna. Este, Alejandro tenía eso de formar, formar equipos de trabajo este, que los seguíamos hasta cualquier hora, este, sí. se grababa lunes y martes y el lunes terminaba la grabación como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana el martes estábamos ahí muy temprano y yo ya el martes yo estaba haciendo Brujas yo el martes ya em, me sí. empezaba, empezaba la semana de Brujas así que a veces mm. este, me iba de la grabación 6, 7 de la tarde para el teatro eh, fue un, mm. un gran un gran ciclo con autores este maravillosos Jacob Lachner fue uno fue uno de ellos sí. también Lalo Sarmad la Madrid este
0: y, y bueno tenía sí y, ah, y varios ah. más Graciela cuando eh, Rememorás una escena como esta, además contaste que acababas de ver este capítulo, o que viste este capítulo hace unos meses. Sí. Este capítulo para un programa como este, que gira en torno a la diversidad sexual, es importantísimo. Porque esta historia, de esa manera, sí. con esa reacción de esa madre, eh, sí. la verdad es que es una historia que sabemos muy bien aquí que podría ser una historia de hoy. No estamos, sí, por supuesto. la verdad, Además, fanatizados. Esa pregunta, ¿no?
7: ¿En qué me equivoqué? Sí, Porque las mujeres siempre nos preguntamos en qué me equivoqué. No solo las madres, claro. las mujeres, las mujeres, las tías, la, sí. las abuelas. ¿En qué me equivoqué? Este, lo que ella se pregunta. Ese hombre silencioso, taciturno, que hacía también eh, este, eh, Héctor... Este, eh, el, el que el que lo sabía y que había guardado uh -huh. silencio y esa madre que bueno no quiere no quiere aceptar la realidad mira yo justamente estoy viendo una serie norteamericana sí. pero es es de una calidad que este, hoy hablábamos con paredero con un nuevo paredero que parece inglesa este uh -huh. y que eh, trata justamente de un un hombre eh, con tres hijos y que bueno a los setenta y pico de años Decide mostrarse como lo que quiso hacer toda su vida, que es como una mujer, y empieza a vestirse como mujer y sí. tiene que ir revelando. Transparente,
0: estás viendo transparente.
7: Exactamente, exactamente. Qué, qué, uh -huh. eh, qué interesante, qué, qué, qué mundo tan interesante, tan. este y tan. Eh, doloroso todavía para para mucha
0: gente, uh -huh. ¿no? Que cuesta mostrarse cuando. Ahora, ]arse? el punto. Sí. ¿Sí? La, la cuestión con atreverse para mí, Graciela, es que todo esto que estás viendo vos, por ejemplo, en ese producto, estaba contado con mínimos recursos. Y con mínimos recursos hay un capítulo, por ejemplo, otro capítulo en donde vos estás prácticamente a oscuras en un pasillo, le hablas a la pared, luego caminás, y recién cuando estás casi frente a cámara la luz se enciende. Es decir, con recursos muy teatrales. Muy sí, mínimos, pero sí. teatrales no de una gran producción, teatrales mínimos. Sí, sí, sí. Eh, tenía, lo contado, una potencia extraordinaria.
7: Bueno, esto era el talento de, de Doria, ¿no? gran, enorme uh -huh. talento, porque hay una de las cosas que yo siempre, este que no es que tuviéramos este un, 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 un equipo no adecuado de escenografía, pero no había medios este había dinero para buenas escenografías y siempre recuerda a mi hija que es productora de televisión y cine que eh, en un, uno de los programas Alejandro me dijo, podés apoyar la mano para tapar ese agujero porque no tengo con qué taparlo, porque no, no era, está ubicado de tal manera que no se podía colgar un cuadrito delante para taparlo, podés poner la mano y yo tenía un monólogo. Y entonces ese monólogo con la mano tapando un agujero de la pared. Pero eh, acabo de acordar que hubo otro capítulo con ese tema donde Miguel Ángel Solá
0: este se vestía de sí. mujer. Este... Sí sí estamos por abordarlo por supuesto claro. claro sí, sí 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 sí. Un desde gran ya. gran sí, sí, trabajo sí, sí. de Miguel Ángel, gran gran trabajo.
7: Bueno y Elena, por cierto, Tecito, este China Vos pro,
0: vos protagonizaste un capítulo también con Miguel Ángel Solá que fue especialmente denso y que trajo consecuencias. Me sí. refiero ¿No? a Mejor me callo de Nelly no Fernández lleva, Tiscornia. Así no sí, un juicio. Sí. sí. Un juicio, el, el Estado argentino, el gobierno, Carlos Menem, les hizo un juicio. ¿Cómo fue? Sí,
7: el senador este, le inició el, el juicio, este, su hermano, este, y fue...
0: Sí, Eduardo Menem.
7: Y fue, bueno,
0: eh,
7: eh, mira, ese programa era un programa que había hecho 20 años antes Irma Roy. Sí. Era el, el mismo tema, solo que, bueno, se desarrolló de otra manera, y eh, Doria dijo, bueno, este, vos sos su lema. este uh -huh. Y Miguel dijo, bueno, yo lo voy a hacer con Tonada Riojana
0: este,
7: sí. Y bueno, y ahí se fue armando, pero quiero decirte, el texto la historia, claro,
0: tenía 20 años
7: tenía 20 años, y lo había hecho el Roy, uh -huh. con no sé quién no, 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 no recuerdo este, y lo hicimos Cecilia Roth Selva Alemán este, Miguel Ángel Solá que estuvo memorable y, este, y bueno nos iniciaron un juicio a todo el, el directorio de Telefe este, al autor que era Jacobo Lachner al director, Doria, sí. a Miguel Ángel, a mí, a Selva, eh, y luego eh, a los pocos meses eh, eh, se retiró, no, no, no sé cómo decirlo, es sí. porque a un mi miembro del directorio de Telefe lo nombraron ministro de no recuerdo qué cosa, y que era, mm, era claro. un director de una universidad, bueno... Francamente no me acuerdo el nombre, no es que no lo quiera decir. Yo solo
0: no Vamos veo. a decir que esto ocurrió, lo que importa es que eh, este Eso capítulo de Atreverse en se enero, fue durante... En enero del 91, creo, una cosa así. Uno, exactamente, y hacía muy poco tiempo que el entonces presidente Carlos Menem había echado de la quinta presidencial de Olivos claro. a Zulema Yoman. Entonces ese, ese capítulo fue visto... ...como una ficcionalización de lo que había ocurrido en la vida sí, real el, en la el Quinta Senado de los Olivos.
7: Tenía le infiel a su mujer con una este, actriz o no sé no, cómo era la historia. Este, uh -huh. y, y fíjate que unos un, un año y pico después, eh, después de una función, eh, fuimos a cenar con Moria... A un restaurante, sí. este, María estaba con su, su pareja de aquel momento, yo estaba sola en ese momento, este, y mm, en otra mesa estaba este, la señora Zulema Yoma con un matrimonio. Ella estaba de luto, ya había muerto su hijo y demás. Y María me dijo, yo la voy sí. a ir a saludar, porque era el cumpleaños. Mm. Y se levantó y yo dije, mira, yo no voy a ir porque yo no la conozco. Uh -huh. personalmente no la conozco bueno y lo, entonces moria volvió y me dijo me dice el, este tema que te quiere conocer y yo me acerqué la saludé y me dijo le quiero agradecer este cómo usted me interpretó en ese programa de televisión
0: ah mira
7: y yo me quedé este, porque yo realmente eso era un trabajo que hacíamos mucho y además Alejandro confiaba mucho este, de, de, como así como te digo que el trabajo de Miguel Ángel fue hecho con desde luego con mucha seriedad pero no era, digamos, como en ningún momento era este, como con, con sorna o nada, no. nada de todo eso sino tratar de comprender ¿Qué era lo que pasaba con los sentimientos de estas personas? Uh -huh. Nosotros eran personas. este Y ella eso
0: este, y, y lo agradeció. Y te felicitó. Y te agradeció. Lo agradeció. Eh, sí, sí, sí. Qué, qué, qué final. Graciela, gracias. Muchas gracias, Graciela Dufo. Era, por supuesto... Muy importante que estuvieras en este programa que está conmemorando los 30 años del comienzo eh, de este ciclo tan sorprendente, tan, por otro lado, destacadísimo, tan jerarquizador, verdaderamente tan prestigioso que te tuvo en tantísimos capítulos. Gracias por haberte sumado, Graciela. No,
7: muchas gracias a ustedes y, y muy agradecida además que recuerden estas cosas y sobre todo, todo el, gran, el gran director que fue Alejandro Doria. Un abrazo. Un abrazo.
0: Graciela Dufo, en este especial de 30 años de injusticias repetidas, 30 años de atreverse. Alejandro Doria falleció en el año 2009. Está en este programa especial, pero no está, pero está. Lo vamos a escuchar ahora mismo. Estamos en vivo hasta las 2 de la mañana, todavía tenemos que escuchar a Miguel Ángel Solá, a Selva Alemán, a los dos productores del ciclo Atreverse, pero ahora le vamos a escuchar a él, a Alejandro Doria, referirse en una entrevista con el canal Encuentro hace algunos años, hace varios años de hecho, a cómo se gestó a cómo se atrevió a hacer esto que muchos años después Doria dijo si hoy tuviera que volver a hacer atreverse, lo dijo en una entrevista en el diario La Nación con el periodista Marcelo Estinletano en el año 2001, dijo allí si hoy tuviera que volver a hacer atreverse, el nombre que le pondría y contó además que el nombre ya lo tenía registrado, es decir, una especie, una virtual segunda parte de atreverse se llamaría hoy Salvarse 2001. Porque muchos ya nos atrevíamos, o ya nos atrevimos, dijo, ahora se trata de intentar salvarnos. Esto decía hace algunos años entonces sobre cómo, cómo ideó atreverse Alejandro Doria.
6: Tengo un problema de columna muy jodido de toda la vida y pasé por tres operaciones de columna horrendas en las que sufrí no te puedo decir cuánto y tuve que empezar a aprender a caminar de nuevo cuando estaba en recuperación me voy eh, un mes a la cabaña de una amiga mía en Punta del Este yo caminaba con bastones hasta que el primer día que salgo fue cuando mi amiga con otra amiga fueron a un cine y yo, en lugar de ir al cine, me fui a las maquinitas Tagamonedas a jugar una hora y media. Cuando calculé que terminaba la película fui a esperarlo, a esperarla. Bajaban la escalera del cine Lido en Punta del Este. Y alguien me toca el hombro, era Gustavo Janquerevich. Y me dice, ¿querés hacer televisión? Le digo, mira, yo más que querer necesito trabajar realmente, Bueno, no tenía un mango. Y me dice, bueno, mira, yo mañana era el 15 de enero del 90 viajó a hacerme cargo de la gerencia de programación de Telefe, que se privatizó. Cuando vuelvas a Buenos Aires, venía a verme. Y eh, pasó un mes y medio, volví a Buenos Aires, pedí una entrevista, me recibió, fui al canal. Ahí me confesó Gustavo, que cuando me vio luego caminar, pensó que yo no iba a poder. Y me dijo que el canal quería un programa chiquito, muy barato, que les diera 8 de rating, pero determinado presti prestigio. Y a mí se me ocurrió atreverse, que lo grababa en un día, con Alicia Bruso, Bárbara Mujica, Graciela Dufol, Lito Cruz, Miguel Ángel Solá, la Zordilla. Y eh, grabábamos en un día. Yo llegaba a las 9 de la mañana y a las nueve de la noche me iba dejando el programa
0: terminado para salir al aire. Está en eh, Comunicación Telefónica eh, quien fue productor ejecutivo por Telefe de las dos temporadas de Atreverse, Roberto Clota García. Roberto, bienvenido a este programa. ¿Cómo andas
4: Hola, ¿cómo te va, Franco? Buenas noches. Che, un placer, un placer escuchar todo, un placer escuchar a Alejandro. Tanto tiempo, qué lindo, qué... qué... Qué qué buen programa. Lo escuché a Gustavo hace un rato, lo escuché a Graciela. Bueno, me, obviamente me voy a quedar para escuchar al resto... La verdad que, sí. muy agradecido por el homenaje, el homenaje que le estás haciendo a, a ese, a esa persona, a ese ciclo. La verdad que, un, un, uh -huh. un ciclazo, ciertamente un ciclazo.
0: Roberto, vos trabajabas en Telefe, eh, uh -huh. en aquel entonces, bueno, Telefe todavía, como con contó Gustavo sánchez era Tele 11, pero claro, yo me imagino que vos venías de hacer, cualquier producto y de repente te toca hacer un producto bien diferente a todo nivel, como atreverse, ¿no? Tal cual, sí. Eso fue
4: un, un favorazo que me hizo Gustavo, <risa> en realidad, porque ciertamente yo no no no, no había hecho unitarios. No, no estaba uh -huh. con experiencia para unitarios. Me formé al lado de, de un monstruo como Alejandro, un ¿no? tipo, uh -huh. que y, con, y con un caudal actoral impresionante, prácticamente irrepetible ya al día de hoy, uh -huh. imposible, imposible de lograr, ¿no? Este, qué sé yo, no sé, este, bueno, ya mencionaste. ¿verdad? ¿Qué recordás?
0: ¿Y qué recordás de la grabación, no? De las grabaciones. Bueno, Graciela decía se grababa en dos días. La mayoría de los testimonios dicen no, se grababa en un solo día y sí. automáticamente se emitía. ¿Cómo es era verdad. el proceso de trabajo?
4: No, mira, se, se grababa en un día. Como bien dijo Alejandro hace un momento, llegaba a las nueve de la mañana, en realidad no llegaba a las nueve de la mañana, llegaba a las 8 <ríe> o a las ocho y media, uh -huh. y a las nueve de la noche prácticamente ya estaba todo terminado. Este, obviamente uh -huh. al otro día o al día siguiente, de... creo no, no recuerdo ahora, el día de grabación, el día de emisión, sí, pero el, que era los jueves, eh, no me acuerdo si los jueves. se a los martes, la verdad que no me acuerdo. Uh -huh. eh, era un formato rarísimo, porque era un formato de una hora y media, pues lo que es hacer, sí. meter una artística de una hora y media con ese con ese cuerpo de actores, con esas cosas, con muy uh -huh. poco decorado, muy poco decorado, uh -huh. este sin exteriores, eh, en algún, en algún momento se hizo hasta cámara negra, viste, emulando una estación de tren, una cosa, viste una cosa económica, verdaderamente económica, pero, pero con una, con una respuesta maravillosa, eh, qué sé yo, Alejandro decía un programa que hiciese 8 puntos le había pedido Gustavo sí. y fue un programa que hizo 28. 28 puntos, yo me tomaba el colectivo uh -huh. yo a veces me iba en el colectivo al canal y escuchaba a la gente sí. que estaba en el, en el, en el asiento de, de, de adelante mío hablando de escenas que se habían hecho ahí, una
0: locura yo no sé, ¿viste? era absolutamente impresionante eh, Roberto, eh, ¿recuerdas alguna frase puntual, algún momento puntual de Doria trabajando con los actores, de Doria, dándote a vos una indicación como productor.
4: Eh, a ver, Alejandro lo único que no quería es que estuviese en el estudio, nadie que no fuese el estudio. A él le gustaba hacer sus puestas, obviamente... Había prácticamente cinco ensayos. Como bien dijo Graciela, se, se hacían ensayos, uh -huh. muchos. Los primeros ensayos, obviamente, eran eran de libro. En la sala de ensayos, ahí a la vuelta, en la calle Garay, Y después se hacían algunos ensayos con volúmenes, digamos, como emulando una, una mesa, una cosa. Hasta que sí. luego pasábamos al estudio. Y ahí se hacía el último el último ensayo. Uh -huh. Pero él tenía una forma de puesta que era muy celoso de sus puestas. Entonces no quería que hubiese nadie que viese, claro, bueno, pero era, era lógico, ¿no? Este, uh -huh. es, Eso es lo único que podría decirte como, como indicación que por lo general cuando veía a alguien que estaba andando, venía y me decía, Robert, te pido por favor, ¿Por qué no lo les... sea, hay una persona ahí que no sé quién. <risa> Por favor, si se puede retirar de ahí. Bueno, sí, como no, ningún problema. Ale.
0: Este... Roberto, quiero decir que estás en, en Twitter sos arroba Roberto e. García para quienes quieran, por supuesto eh, dar con vos, sos un trabajador desde ya eh, sí, yo de soy, un todo esto. soy un laburante antes de <risas> sí, antes de, de, de despedirte sin, eh, por supuesto, dejar de agradecerte un montón que te mm. hayas sumado ¿qué sentías como productor cuando veías que los temas que abordaban los capítulos de atreverse eran temas tan extratelevisivos, es decir, tan poco transitados ¿no? por la televisión de entonces, en 1990, sobre todo.
4: Y mira hubo hubo capítulos como este que mencionaste al comienzo, como un uno, una, etc. sí Y bueno, después este también que se lo mencionó Graciela el que emulaban a, al matrimonio presidencial en pleno, sí. en pleno, este, presidencia
0: de, de este matrimonio, ¿no? O sea. Exactamente, cosas, exactamente. Cosas, ¿por Eso ¿por es importante, es importante. Sí, es importante que recuerdes eso, que contextualices con mucha precisión, porque eh, hicieron eso en un momento en donde un gobierno arrancaba y arrancaba, además un estilo de gobierno que luego conocimos muy bien, quienes ya estábamos vivos y uh -huh. padecimos también en buena medida. Eh, así que sí, era, era un atrevimiento, precisamente atreverse estaba plagado de atrevimientos eh, No solamente por las historias que contaba Sino también por los gestos Gracias Roberto, te quiero agradecer mucho en serio Muchas gracias Roberto
4: Un placer, yo te agradezco muchísimo Te agradezco a vos y agradezco a tu producción El, el haberme permitido participar de esto Porque realmente es impensado para mí Pero realmente un placer Un placer y un lujo ¿eh? Y bueno, bárbaro, gracias. fantástico por este gracias. homenaje Dale que tengan una buena Ro noche.
0: Ro Igualmente, Roberto Clota García fue productor por parte del canal de las dos temporadas de Atreverse. Quiero contarles que antes de las dos de la mañana vamos a dialogar también con quien fue productor general de Atreverse por parte de Alejandro Doria. Es decir, elegido por eh, el mismísimo Doria cuando ideó eh, este ciclo. Eduardo Raspo todavía tenemos que escuchar a Miguel Ángel Solá. Todavía un montón de fragmentos de otros capítulos de Atreverse. Todavía nos falta Selva Alemán, a quien también vamos a escuchar muy atentamente y todavía nos falta contarles un montón respecto de quién fue Alejandro Doria. Esa es información pública. Al momento de atreverse, Doria tenía 54 años de edad. Ya tenía una carrera, una, una, sí, sobre todo una obra cinematográfica y una carrera, también como director de televisión, importantísima. Un momento incluso eh, bastante curioso, que eh, es el, el de Pobre Diabla, la, la telenovela de Migré, que Doria dirigió y por cierto que tanta que tanta pelea generó según informes varios y según muchas investigaciones periodísticas entre Alejandro Doria y Alberto Migré. estamos en vivo conmemorando los 30 años del comienzo de Atreverse, 30 años como decimos hoy aquí también de injusticias repetidas enseguida volvemos
6: yo me siento un obrero y no soy más que un obrero que deja sangre en el trabajo. Pero no es solamente en esto, sino que yo siempre digo, un ejemplo eh, debe ser la necesidad que uno tiene de que lo quieran. Eh, a mí me pasa que, suponete, yo no sé limpiar. A mí vos me... tengo que limpiar este, esta casa. Yo no, aunque pongas mero, no limpio bien. El baño, suponete, no me queda bien, salvo que vos me digas tenés que limpiar el baño entonces yo tomo un compromiso en que lo voy a limpiar mejor que nadie es para ver si por el resultado me quieren y ese es el secreto de mi, el motor de mi trabajo corte y confesión ya volvemos con más no se puede vivir del amor con Franco Toccia.
8: pero no podré ejercer mi profesión nunca más. Fui condenada por homicidio culposo. Gabriela, mi sobrina, única hija de mi única hermana. Trece años tenía y un embarazo de dos meses. Tenía tanto miedo cuando vino a verme, estaba tan desesperada. Yo pensé que la única solución era... se me murió. Cuando la nena vino a verme, lo hizo porque me quería y porque tenía confianza en mí. Tenía tanto miedo. Tenía miedo, ¿entendés? ¡Te tenía miedo! Tenía miedo, o Sara. Hablaba de, de escapar, de suicidarse. ¡Te tenía miedo! Éramos amigas. No, no eran amigas. Por eso vino a verme. Fue a verte a vos porque era la única que podía sacarla del apuro sin cobrarle un peso. Era una nena de 13 años que había jugado a ser grande con un chico de su edad. ¿Qué hubieras hecho vos en mi lugar? Se lo hubiera dicho a los padres porque ella no era huérfana. ¿Alguna vez te pusiste a pensar? ¿Qué hubieras hecho de haberlo sabido? Imagínatelo por un momento nada más. ¡No quiero! ¿Vos misma hubieras ordenado el aborto? ¡Ya pagué, Sara!
5: Yo pagué antes de ir a la cárcel. Cuando me di cuenta de que estaba muerta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Cuando me di cuenta de que estaba muerta, Dios mío. llamé a Susana y a Perla esperando un milagro. Llamé a la policía antes de que ustedes me acusaran.
1: ¡No tengo más fuerza! ¡No! 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 ¡No puedo pagar más! ¡No tengo más fuerza! ¡No! 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 ¡No!
0: La Mala de la Historia, el anterior fragmento pertenece al episodio La Mala de la Historia, también escrito por Jacobo Laxner, autor que falleció a los 93 años la semana pasada, protagonizado por, como acaban de escuchar, María Leal, Juan Leirado, también Elena Tassisto, Boris Ruaja, María Socas, Chunchuna Villafañe en ese episodio, Cristina Alende y por quien además protagonizó Muchísimos episodios también de este unitario en el 90, en el 91. Luego también muchos otros episodios del unitario que le siguió, también dirigido por Doria, que fue Amores. Selva Alemán. Lo primero que quisimos preguntarle a Selva Alemán fue sobre este episodio puntual que cuenta un embarazo adolescente, el embarazo de una joven de 13 años, y la decisión de esta médica de ayudarla a abortar y el desenlace, por supuesto, cinco años presa y una serie de cruces en el medio de este gran episodio de su propia vida afectiva. Era eso la mala de la historia. Pero arrancaba, como acabamos de escuchar el episodio, un jueves de aquel entonces a las 10 de la noche, en ese momento en Telefe, arrancaba con la confesión de haberle practicado un aborto a una joven de 13 años. Esto nos decía Selva Alemán.
8: Hola, Franco. Eh, bueno, gracias por permitirme eh, recordar con ustedes... Ese maravilloso ciclo que fue, atreverse con, con Alejandro Doria, extraordinario director y maestro, y con Langsner escribiendo, y con Cernadas la Madrid, y Nelly Fernández Tiscornia y tantos otros. Eh, yo no me acuerdo qué pasó en ese momento, pero sabes qué? Escuchando ese audio de ese capítulo del tema del aborto. Han pasado, ¿cuántos años? ¿30? 30 años y seguimos igual y sigue sin resolverse. Esto es lo que me preocupa, que no avanzamos, que, que se siguen muriendo mujeres, que debería estar legalizado, que debería estar blanqueado, que sí me acuerdo, me acuerdo que fue, todos los temas que tocábamos eran, eran bravos, y sí, y era, era un riesgo, siempre fue un riesgo. Hablar con la verdad y de los temas profundos y graves siempre es un riesgo, pero, pero bueno, creo que vale la pena y creo que hay, que hay que insistir porque lo que no se puede creer es que haya pasado todo este tiempo, todos estos años, y es un tema que no está resuelto.
0: Selva Alemán, en este especial sobre los 30 años del ciclo Atreverse, hoy a quien no se puede vivir del amor. Además de ese episodio de la mala de la historia, ¿qué significó para una actriz que tenía, por supuesto, ya mucho recorrido en materia de cine, de teatro y de televisión como Selva? Atreverse en general, sus participaciones se fueron incrementando y como ya venimos escuchando desde el comienzo de esta emisión, el éxito del programa fue creciendo. ¿Cómo transitó eso, Selva Alemán?
8: Mira, lo que me pasa fundamentalmente es que lamento que esa televisión no se haga más. Lamento que esos temas no se toquen más en televisión. Eh, lamento que toda esa gente que trabajábamos en ese momento, eh, estemos cada uno por su lado, bueno, algunos ya no están, eh, y la verdad que extraño ese tipo de programas porque, porque me parecen maravillosos, porque me parecen esclarecedores, porque me parece que son eran programas que hacían pensar, eh, que hacían discutir a la gente en sus casas. Eh, me parece que llevaban a la polémica, pero pero bien, digamos, en el sentido de que de que, bueno cada uno tenía sus opiniones pero se debatían y, y esto, esto, esto es lo que me pasa extraño esa televisión con esas temáticas fuertes y comprometidas eh, eso lo extraño muchísimo porque creo, creo que nos haría falta creo que nos hace falta
0: ¿Cómo era trabajar con Alejandro Doria para Selva Alemán?
8: Bueno, Doria era un director sanguíneo, era lo menos intelectual de este mundo, aunque lo era, por supuesto, era un ser muy inteligente, pero fundamentalmente era muy sensible. Este, y él, él dirigía de esa manera, dirigía con pasión. Y eso era lo que, lo que nosotros recibíamos y eso era lo que, lo que sentíamos todos, ¿no? los que trabajábamos con él, por eso era un... Un placer absoluto trabajar con él como, bueno, con otros directores maravillosos con los que yo también he trabajado, como María Herminia Avellaneda, etc. Este, yo podría hablar tres horas de, de Atreverse porque, porque creo que es un programa fue un programa eh, exitoso por un lado y por otro lado tan, tan arriesgado, no tan como el título, Atreverse, ¿no? Eh, con todas las temáticas, este, que, que, que bueno, la verdad a mí me, me enorgullece mucho por un lado, y, y por otro lado digo, ay, cómo pasó el tiempo, ¿por qué no lo pueden, por qué no lo ponen de nuevo en el aire, no? Aunque sea con otra gente más joven, qué sé yo, me encantaría verlo en el aire. Eh, espera que te respondo la segunda parte de esta pregunta, que es. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo preparábamos nosotros ese trabajo? ¿Cómo lo hacíamos? Eh, se ensayaba mucho. Se ensayaba muchas horas, muchos días en la semana, prácticamente toda la semana. Y en el último ensayo, en el ensayo general, en las salas de ensayo, eh, venía el, el iluminador y los camarógrafos para saber de qué se trataba, era, era muy, eh, digamos, trabajábamos todos muy, muy unidos, muy juntos y muy jugados en el sentido de que todos, hasta el último tiracables queríamos que eso saliera maravillosamente, así que eh, fue una época espléndida, la verdad, espléndida y fue un trabajo que sí, ya no se, hace, no se hace más en la tele y sí lo hacíamos en un día, lo grabábamos en un día. Era un programa encerrado, digamos, no tenía exteriores, este, pero, pero sí, lo grabábamos en un, en un día y, y la verdad que era un gran placer hacerlo.
0: Y por supuesto con Selva Alemán tampoco pudimos gobernar la tentación de preguntarle a ella como primerísima actriz, como formidable, por supuesto, como poderosa actriz, con tantísimo hecho, qué es lo que en todo caso hoy no opera a favor, no funciona y no encastra. ¿Por qué hoy algo ¿Cómo atreverse? Un producto con esas características, con esa atmósfera, con su propia esteticidad, no es posible. ¿Por qué no está? ¿Por qué no lo vemos?
8: Yo creo que lo que, lo que falta hoy es eh, entusiasmo y pasión por hacer ese tipo de programas, que yo creo que tienen éxito. Lo tenían lo deberían volver a tener, eh, yo creo que faltan ganas, eh, falta que los, a lo mejor la gente que maneja los, los canales o, o eh, no sé, se fijen un poco en, en las cosas que hacen en otros lados y, y, qué sé yo, por ejemplo, los ingleses siguen haciendo unos programas maravillosos. Y bueno, y en Francia también, y en Estados Unidos también. Yo creo que es un poco de entusiasmo por este tipo de, de trabajo, por este tipo de temática, por este tipo de, de riesgo. Eh, creo que en general entusiasma más eh, las cosas más livianas. Siempre se piensa que la cosa dramática... Eh, es más complicada y que al público no le entusiasma tanto y no da tanto rating. Y yo creo que en este momento, como están las cosas, en este mundo en el que vivimos, donde cualquiera puede morir en cualquier momento por un virus maldito que se inventó o que apareció en no sé dónde, este, yo creo que estaría bien hablarle a la gente de temas profundos, porque de alguna, de alguna manera todos estamos tocando un puntito de fondo, ¿no? Un, un, un punto de, bueno, a ver, este, se nos va la vida, se nos está yendo la vida, hemos perdido un año, eh, ¿qué queremos hacer?, ¿Qué, qué, ¿hacia dónde vamos?, ¿qué, qué, qué mundo queremos?, eh, y creo que, que, que la tele, en ese sentido, como el cine, como el teatro también, por supuesto, eh, tienen que ver con la identidad. Uno está hablando de, de, de uno, de la aldea de uno, y cuando uno habla de su aldea, habla del universo. Y me parece que esto es lo que está faltando, eh, hablar sobre las cosas que nos preocupan a nosotros, a los argentinos. Y las cosas que nos gustaría cambiar y las cosas que nos gustaría conseguir. Y para eso hace falta gente que nos apoye, gente que lo produzca todo esto. Eh, no está no en nosotros, eh, los actores, o, o los autores, o los directores, pero creo que todos estaríamos felices si pudiéramos hacer ese tipo de televisión. Franco, desde ya te, te súper agradezco el haberme convocado para, de alguna manera, festejar los años que han pasado de Atreverse. Este, yo he sido realmente una persona muy, muy privilegiada por haber pertenecido a ese, a ese equipo fantástico que fue Atreverse liderado por Doria y, y con todos los actores, actrices, autores, técnicos... Con el amor con que lo hacíamos. Así que te agradezco mucho el, el recuerdo y, y nada, este, les mando un abrazo grande y, y estamos en contacto. Un cariño muy grande para todos y buena vida y cuídense.
0: Selva Alemán pasaba así por este especial de 30 años del ciclo de unitario, su atreverse, 30 años de injusticias repetidas, tantísimos episodios protagonizados por Selva y sobre todo aquel en el que nos detuvimos al comienzo de este tramo que es la mala de la historia de Jacobo Laxner sobre el aborto, sobre el aborto. Tengo algo para compartir en el medio mismo, en el yo diría el clímax de algún modo en el cenit ¿por qué no?, de este programa especial de No se puede vivir del amor que estamos haciendo en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires sobre Atreverse. Y es una información vinculada a la posibilidad, es una información que tenemos en este momento, que tenemos que compartir con ustedes, porque ustedes producen este programa, ustedes lo experimentan, lo sienten, lo atraviesan, por ende lo hacen... Ustedes saben que Telefe, como marca, como, como señal, está cumpliendo exactamente 30 años, ¿no? Eh, y hay una posibilidad, según alguna información, habría una posibilidad de que en el marco de los festejos al aire que se están haciendo por los 30 años de esa señal, por los 30 años juntos, el canal decida emitir, quizás, es probable, podría pasar, que el canal emita por lo menos un capítulo de Atreverse al Aire en Telefe. Esta es una información que queríamos compartir con ustedes, eh, puede llegar a ser por supuesto muy sorpresiva, Pueden ser más de un capítulo, quiero decir, la sorpresa puede tener desde luego otra dimensión. Alejandro Doria está más que nunca, está por supuesto que está aquí, Alejandro Doria y esa obra singularísima, esa obra cinematográfica, esa obra televisiva. Alejandro Doria sigue con nosotros en este especial de Atreverse de esta manera.
6: Yo creo que el mejor premio es la tranquilidad de conciencia que tenés de cumplir. Hice lo que podía. Yo hubo cosas que me salieron excelentes, otras bien, otras regular, algunas mal. Pero ninguna la hice de taquito. Si en algo eh, no llegué a lograrlo es porque no tenía, no tenía más paño, no tenía más piolín.
0: No tenía más paño, dice acá Doria, si no lo logré es porque de alguna manera no tenía más piolín. Como integrante de la producción, para atreverse hubo también un profesional indispensable, además del mismísimo Doria, que es quien está ahora en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor, él es director de cine y fue productor general de las dos temporadas de Atreverse en Telefe. Bienvenido Eduardo Raspo, ¿cómo andás? Hola, Franco, gracias, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Qué emoción, qué emoción, estoy escuchando, <risas> estoy escuchándote, me emociona. Sí. Bien, me imagino, por supuesto, en qué, qué edad tenías y cómo llegaste vos, Eduardo, al proyecto en 1990? Yo trabajé
9: mucho, tra estaba trabajando mucho con Alejandro en, en cine. Fui asistente de, sí. de dirección de Alejandro en muchas películas y en algunos especiales de televisión. Lo llama, uh -huh. Gustavo, Gustavo lo llama Alejandro para hacer para hacer algo. Recordemos que esto era la televisión recién privatizada. Gustavo lo llama Alejandro sí. y, Ale y Alejandro me dice, me llamaron para hacer algo en televisión. Eh, necesito a alguien de mucha confianza porque, por, bueno, porque él hacía tiempo que no hacía televisión y vamos a una reunión con, con Gustavo cuando de Gustavo, Gustavo Yankelevich eh, y entonces propone sí. o le propone a, a Alejandro eh, bueno, todavía no, no atreverse, no tenía forma, sino hacer algo para algo para televisión, fue como muy, muy general la propuesta, nos vamos de ahí y, sí. y bueno, Alejandro tenía en ese entonces algunos problemas de, de, de salud, tenía un problema en la columna y demás, y no, no tenía mucha movilidad. En, en, en síntesis, lo que decidimos entonces, o lo que decide Alejandro, y yo lo acompaño, me acoplo a eso, es en hacer un... unitarios de 90 minutos. Nosotros hacíamos eh, uh -huh. 90 minutos de televisión, algo así como 70 y pico de, de, de contenido en un día de grabación por semana. Claro. Una cosa que solo Doria podía hacer, uh -huh. eh, porque era, era, era épico. Nosotros grabamos en un día eh, lo que era casi un largometraje, y eso se debía al oficio y al talento de, uh -huh. de, de Alejandro. Y quisiera quisiera sumar a tres personas en esto, que son que era como una santísima trinidad, que eran, que eran autores. Que eran Nelly Fernández Tiscornia, Jacobo Lachner y Lalo Sernada La Madrid. Me parece que también ahí, uh -huh. si uno rastrea y, y si uno se pusiese a ver cuál es la temática del ciclo, me parece que aparecen estas tres personas que tenían una humanidad inmensa. Digo, sumada obviamente uh -huh. a la de Alejandro, hay, hay algo de... Eh, me parece que de, 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 de la... Pues, de, 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 de la humanidad, no se me ocurre una palabra... Que eran estos tres sí. estas tres Sí, autores. Sí, sí, sin dudas,
0: por supuesto, eh. Desde esa había entre esos entre ellos cuatro, ¿no? Los autores Idoria y todo el equipo una suerte de feliz combustión, eh, una juxtaposición, quizás quizás de algún modo hasta emocional eh, que permitió que tuviera todo eh, el rigor que tuvo, por cierto. ¿Qué anécdota puntual? ¿Qué momento o qué foto, quizás Eduardo? ¿Recordás especialmente, habiendo producido tantos episodios a lo largo de dos años, de vuelta, con cuestiones en lo narrado tan fuertes, no? Bueno, a mí me parece que
9: que revisando un poco Atreverse, eh, no, no sabíamos, yo yo estaba viendo, viendo algunos de los títulos, no sabemos cómo definir algunas cosas que ahora están que tienen como con mucha vigencia, ¿no? Y me parece que ahí había sí, sí. A, a mí la imagen que me queda es yo era muy chico, era bueno, muy chico, no sé si era muy chico, tenía veintipico de años y, 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 y había trabajado mucho sí, ya sí. con con Alejandro, había trabajado mucho en cine porque porque me ganaba la vida haciendo eso, no digo no tenía opción y además me gustaba mucho y me quedo un poco con con el con el trabajo que se hacía en la búsqueda de de lo que se debía contar. Ahí sí, vos, vos dijiste una palabra que a mí me gusta mucho y que no, que como a veces desaparece en el trabajo, gusta hacer otra cosa, que había muchísima rigurosidad en, en lo que se hacía. Para mí fue también todo como una lección, ¿no? Era gente ya muy consagrada y eran muy rigurosos mm. en lo que se hacía. Entonces, a mí lo que me queda, por sobre todo el recuerdo que yo tengo, era alguno de los, de los lunes o miércoles, jueves que ensayábamos en un subsuelo de las salas de ensayo de Telefe en un elenco extraordinario, eh, Alejandro y yo, eh, pues yo porque tenía que acompañar como, como productor general eh, cómo, se, cómo se trabajaba la temática, que además los libros venían escritos a máquina, eran libros de 70, uh -huh. 80 páginas, pensé que hacíamos 70 minutos de televisión, en donde uh -huh. había una devolución, habíamos leído los libros, yo hacía una devolución, filtraba, los leía Alejandro, venía otra devolución, y había un había una rigurosidad eh, festiva en lo que se hacía y una búsqueda de, de temáticas que para su momento pues yo yo trato trato de ubicar el, no las cosas hay que mirarlas con los ojos de la época y, uh -huh. y me parece que hay un encuentro un encuentro entre entre gente muy talentosa y de una calidad humana yo, yo terminé siendo muy amigo de uno de ellos, Alejandro lo era, de hecho, pero Lalo Cernada fue alguien entrañable, hasta, hasta que Lalo murió hace, uh -huh. hace un año, y nosotros hablamos mucho. Y, y, y él era un era un buceador en algunos temas, me parece, como lo fue Jacobo, como lo fue Nelly Fernández. Me sí. insisto con ellos tres porque para mí me marcaron sí, mucho sí. a la hora sí. de, eh, de... de eso que con una simpleza meterse en temas que eran bien complejos en una época que no estaban ni siquiera en, en, en la agenda de nadie y sin embargo se fueron filtrando no. a partir del talento de Alejandro de ¿Sí? también del dejar de hacer de
0: Gustavo ese es el término ese es el término sí Has dado en la tecla con una palabra, que es la filtración. Yo lo que siento es que Atreverse fue un producto que logró filtrar en una pantalla fuertemente dedicada a otras cosas. Todo esto que no tiene tiempo, por cierto, estamos en comunicación telefónica para quienes se suman ahora con quien fue el productor general de Atreverse, Eduardo Raspo. Quiero saber, Eduardo, ¿cómo se elegían esos elencos? que repetimos una vez más eran muy rotativos a veces eran eh, bastante repetitivos pero al mismo tiempo nunca se repetían aunque fuesen los mismos actores digo llegaba un libro y Doria se sentaba y pensaba cómo en qué actores
9: bueno eh, eh,
0: había una había una
9: los, los, había una base que circulaban siempre en el ciclo y después se complementaba con, como con una segun, un segundo círculo que también estaban eh, era, era una época en donde también los guiones estaban los libros estaban muy escritos para 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 alguien eh, uh -huh. por lo cual había ahí una una naturalidad en la elección de los elencos yo no recuerdo okay. complejidad en ese sentido, yo que estaba en el medio de esto, en donde recibía un libro, lo leía, me parecía que funcionaba para el ciclo, se lo pasaba a Alejandro, Alejandro hacía una devolución, yo y y, se... y había una... yo yo eso, no había conflicto. No recuerdo conflicto en ese punto. Okay. Yo A partir de que me llamaron para esa entrevista, yo me puse a pensar en eso también, porque yo tenía eso. Era chico y manejaba. Sí. De pronto lo los estaba Alicia Bruso, Graciela ahora sí. Bárbara Mujica. Y yo, me, yo recuerdo, mane, no manejarlo, pues yo estaba, digo, de alguna manera lo manejaba Alejandro. Lo que yo hacía era, era, era funcionar, funcionar a partir de determinadas directivas y no sí. había conflicto. Me parece que hay, hay algo que cuando de comienzo arranca bien... Eh, todos y Doria tenía ese talento además de, de todos los otros que tenía mm. de de, deja, de, dejar, de dejar jugar, me parece jugar en el término de que cada uno pusiese la ficha que correspondía y, y ahí aparecían, aparecían temas que yo ahora lo pienso y digo porque nosotros grabamos mientras grabamos se grababa al lado, se estaba grabando Cris Morena eh, jugaste sí. conmigo, en el estudio del fondo muy chiquitito había un joven que estaba funcionando muy bien y que sería después Marcelo Tinelli, y en el medio estábamos nosotros haciendo mm. eh, un uno, una, etcétera, por ejemplo, ¿no? Y, y, y sin embargo sí. nada era, me parece que esa fue una capacidad de, de que todo se articulara en un momento, estamos hablando de año 90 además, ¿no? Digo, si uno lo miraba en el cine de la época... Que estamos es, hablando es el... del año
0: 90, exactamente. Y el, y el primer... Ahora, el Eduardo, primer hay... Capítulo... Eh... Sí. sí, sí perdón, Franco, disculpame. Sí. Sí, no, pasa no, no que por tomo... favor, continúa. Tomo,
9: tomo... No, 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 no. Me recuerdo que el primer capítulo fue, es, es, un, es, un, es un capítulo en un que se y es la historia de una maestra... Sí. Alta te... en el Cielo con Alicia Al... Bruso. Alta en el Cielo sí. usamos un tema de Madonna. Pues yo digo, era... era claro. Pues, eso, y nos dejaba, la verdad es que dejaban hacer. ¿no? Ahí, ahí me parece también un, una capacidad importante de sí, Gustavo en el dirección supuesto, del canal. Por supuesto. Nunca, hay un conflicto.
0: Desde esa. Antes de despedirte, quiero saber, Eduardo, por qué, eh, entre todos estos condimentos, un capítulo de Atreverse Visto Hoy no pierde nada de ritmo, no presenta un conflicto a nivel rítmico. Es decir. El tiempo de la narración es un tiempo que parece ajustado a los tiempos actuales, de alguna manera, e incluso, por supuesto, es mejor el tiempo de atreverse que el tiempo de los unitarios eh, de la actualidad. Pero digo, perfectamente cuadra en este presente. ¿Por qué? ¿Por qué tenía una especie de ritmo siendo al mismo tiempo un producto tan eh, aparentemente lento? Porque porque yo creo que Alejandro Doria
9: tenía juntaba dos cosas tenía un blend extraordinario que eran que sus sus su contenidos de televisión eran muy cinematográficos y sus películas eran tenían la cuota de televisiva entonces uno ve a, a de ahora y, y, y fue digo como iniciadora de eso que después tomaría la televisión, que es darle como una, como una pátina de, de calidad a partir de usar los recursos del cine. Si uno ve la película de Alejandro, tienen el cine, pero abreven la televisión para ponerle eso de popular, de llegada de llegada masiva y demás. Me parece que ahí hay algo en lo que hay que pensar eso. Por eso Atreverse tiene actualidad, porque tiene algo de los recursos del cine y tiene algo uh -huh. también me parece me parece de esa de, lo, de esa vieja guardia de la televisión talentosísima que es Doria Álvarez eh, María Hermín de Llaneda que si uno los mira ahora a las distancias son lo que lo que hicieron digo en, y en temática si uno revisa lo, lo que lo que hizo cada cada uno cada una eh, es difícil ¿eh? encontrar eh, uh -huh. Esa solidez narrativa, esa solidez temática y ese riesgo a la hora de hacer televisión en una época en donde no había ni un espacio para, para poder contar algunas cosas, ¿no? De hecho, de hecho tuvimos Por algunos supuesto. inconvenientes, obviamente fueron, sí, fueron sí, sí, funcionados, sí, sí. pero tuvimos problemas en algunos frentes. Y, sí. Sí. y, y además, insisto, hay un equipo muy sólido... De, en, en, en el canal estaba Roberto García haciendo producción desde, desde Telefe con mucha solidez y dando un apoyo sí. absoluto a esto y desde ya un equipo técnico notable. Digo, me parece que cuando todo se junta y eso lo logra, eso lo lograba Alejandro en una época que no era muy difícil.
0: Muchísimas gracias Eduardo por este momento, gracias por haberte acoplado a No se puede vivir de amor te Mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos, gracias, gracias, gracias. Abrazo gracias. A vos, Eduardo Raspo fue el productor general de los dos años de Atreverse Todavía tenemos que escuchar a Miguel Ángel Solá Protagonista de muchísimos capítulos de Atreverse Y protagonista, por supuesto, del más, del más peculiar de esos Y que hemos usado y usaremos para seguir promoviendo este programa especial Que es Damas y Caballeros Solá desde España, ya volvemos
3: no se puede vivir del amor ni hervir nuestro candor.
4: Ya volvemos. ¿Qué diría usted si yo ahora salgo a la calle y empiezo a decir que aquí en la casa de Amanda, que es la madre de mi yerno, vive un travesti asqueroso?
10: Que para colmo de males tiene un hermano, maricón y bolchevique. ¿Judíos acaso? ¿Más Jorge, qué? Jorge, Pero escúchame no, 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 no. lo que están... Hace 30 años
5: que nadie me humillaba de este modo.
10: Yo
7: soy mujer, señor. Yo he vivido
10: toda mi vida como mujer. He gozado como mujer. Y no me arrepiento de nada porque todo lo hice con la frente bien alta y sin dañar a nadie. Usted se llama Ezequiel Gufanti. Señor, creo que le dará la inteligencia como para comprender que una bebita recién nacida no elige su nombre. La inteligencia suya también debe darle como para saber que sus padres cuando lo vieron nacer, lo que le vieron entre las piernas era un botoncito no un hojar. Por favor, Antiglio, bueno. no
2: toleraré desmanes en esta casa.
10: Amanda, hace 30 años que soy mujer. Y elegí el nombre Beatriz cuando supe que Ezequiel no me iba. Y no me hubiera llamado Ezequiel, aunque hubiese sido irremediablemente hombre. Salvo en un país de naturaleza pacata y subdesarrollada como este, jamás nadie en la vida me había llamado travesti. ¿Cómo te atreves a levantarme la mano a mí, marica de mierda? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Cómo le pudiste alquilar una pieza
5: a algo así? Me llamó algo así. No puede ser que les cueste tanto comprender que... A mí la naturaleza me jugó una mala pasada, nada más. ¿Te acordás de ese soneto de Shakespeare que dice... Fuiste creada para ser mujer, pero la naturaleza cayó en trance? A veces pienso que lo escribió, pero... Sando en mí
0: Miguel Ángel Solá En este caso En un fragmento De Damas y Caballeros De Jacobo Laxner En el que él interpreta a Beatriz Una mujer trans que vuelve a la Argentina A sus 50 años Tras haber amado Vivido Gozado, trabajado En París Miguel Ángel Solá Está en España, hemos podido dar con él y por supuesto le hemos pedido que nos cuente todo y mucho más respecto en principio, en principio, de cómo llegó a Atreverse a su carrera y a su vida. A
10: proyecto de Atreverse y llegué este, impulsado por mis propios compañeros porque yo era reacio a hacer tele lo admiraba mucho a Doria, lo quería mucho a Doria, me encantaban los libros de Doria, pero no quería hacer tele este, en un momento en que no, no me sentía bien con la tele. Y, y bueno, nada, este, al final un día me llama Doria y le digo, Alejandro, sí, me estoy operando de la boca. Y que me estaba haciendo una cantidad de implantes en la boca para para poder hacer dos funciones ese mismo sábado con, con Mosqueteros. Y entonces me dice, venid, el lunes venía a verme. Entonces lo fui a ver y ahí nació eh, esa, ese doble que primer capítulo de Lalo Cerdado de la, Los Herdados, la Madrid dirigido por Doria, que fue una maravilla, que fue Será Justicia, eh, con Bárbara Mujica, con Elena Tacisto, con Alberto Segado con un montón de actores buenísimos. Y yo hacía un juez eh, y con Germán Palacios, eh, que hacía mi hijo y nuestro hijo, el hijo de Barbarita y mío. Y bueno, fue precioso el capítulo ese. Y ya te digo, tuvo mucha repercusión en el extranjero y, y nos dieron el premio Ondas a todos. Así que por, por íntegro premiaron a actores, productores,
0: directores, este, luz, todo, todo, todos lo premiaron así que aceptó Solá hacer televisión y por supuesto no se equivocó porque hizo luego muchos atreverse se atrevió luego a partir de esto a mucho, a mucho más y se atrevió efectivamente en un momento en donde quiero que pensemos juntos en las políticas de representación que es algo que en este Programa Dialogamos y Digo y Abordamos. Eh, un montón, ¿no? La representación de las personas trans en eh, productos audiovisuales, en la industria afuera, en la Argentina, toda vez que esto ocurre, ¿en qué condiciones? ¿Cuáles son los términos de esa representación? En la Argentina, en 1990, si sí, en las pantallas habían aparecido personas trans y sobre todo mujeres, por supuesto había sido en los términos de lo meramente circense, de lo escandaloso o de lo criminalizado. Y no había referencias, no había en todo caso referencias directas para trabajar. Un personaje como tuvo que trabajar con poco tiempo, porque ya estuvimos escuchando desde el comienzo de este especial, que no, si bien ensayaban, no sobraba el tiempo, era un unitario de una vez por semana. ¿Cómo hizo Miguel Ángel Solá? para protagonizar, para construir en principio a Beatriz, a esta mujer trans de este episodio memorable de Atreverse, que fue Damas y Caballeros.
10: Esa fue una casualidad. Este, había terminado de grabar uno de los programas, un libro de Aida Bodnik, precioso, donde el único error que cometí fue el maquillaje de cejas, eh, donde hacía un obispo y, y Alicia Bruso hacía una monja, precioso libro, precioso. Y, y bueno, y le digo a, a me, me dice Alejandro, me dice que trabajo la eh. le digo, sí, estoy a la altura, me, me digo, no, nunca estás a la altura. Bueno, le digo, dame un personaje de mujer, a ver si lo hago mejor que la y, y entonces me inventó Damas y Caballeros para mí. Entonces lo hice, es un libro de Langner. Eh, precioso libro donde habla de la dignidad humana y de su y de su convicción ¿no? la convicción de un ser humano que tiene desde pequeña que no corresponde ese cuerpo a, a la vida que quiere vivir y, y bueno eh, ahí con Boris Rubaje hicimos una dupla lindísima de hermanos y y el resto de actores maravillosos le pego un cachetón a Jorge Delía por decirme puto y este la verdad que me, me pareció un trabajo muy bueno, muy sentido. No, no, no teníamos tiempo de preparar mucho, ahondábamos en, en nuestras verdades, en nuestras necesidades, en lo que veíamos de la vida, en la discriminación en todo ese tipo de cosas, y nos inventábamos un personaje, pues tampoco había mucho tiempo para ensayo, hacíamos dos ensayos, en eh, el primero leíamos el libro, en el segundo eh, Alejandro lo, lo ponía, pero después decía, no se atengan a ninguno de los movimientos porque no sabemos cuánto, cuánto vamos a tener en de lo que he pedido en el escenario, y era verdad, este, pero era maravilloso porque... Dejábamos, eh, dejábamos en pie esa institución maravillosa que se llama intuición y peleábamos por ella a muerte, o sea, no nos podía fallar, y no nos fallaba. O sea, yo he visto trabajos memorables en el ciclo, pero memorables, memorables, memorables. O sea, de Federico, de Víctor, he visto unos trabajos de Víctor estupendos, donde no, he vi no le he visto en televisión, trabajos tan bonitos ha visto y este y está maravilloso y, y, y muchos más está también marrales, eh, Oscar Martínez ha hecho trabajos bellísimos eh, pues, pero ese, ese en especial es un es un trabajo hermoso, muy sentido, con muchas ganas de estar a la altura de la dignidad del personaje. Y, y bueno, y la gente creyó que sí, que, que estaba a la altura, y, y los que me premiaron también. Así que yo me quedé muy conforme y muy feliz porque el cariño de los compañeros
0: durante todo el programa fue
10: extraordinario.
0: Y a Miguel Ángel Solá, por supuesto, también quisimos preguntarle cómo vivió todo lo que ocurrió en torno a un episodio del que ya hablamos con su otra protagonista, con Graciela Dufó, y que tiene que ver, por supuesto, con eh, el menemismo y la relación de Carlos Menem con Zulema yoma, mejor me callo, de Nelly Fernández Tiscornia.
10: Y nada, en ese capítulo, bueno, esa era la grandeza de Alejandro. Alejandro sabía... ...hacer todo... Y, ...y confiaba en sus actores... ciegamente ...y en ese capítulo... ...cuando nos llegó ese capítulo... ...yo lo veía torearme... ...yo ensayé como... ...como... ...como cualquier capítulo... ...pero bueno, ya había recibido... ...amenazas de muerte y todo eso... ...entonces ya estaba como... ...acostumbrado, lo veía Alejandro torearme... ...y digo... ¿te molesta si le hago un tonito riojano? Este, este me dijo, era una bestia, me dijo, por supuesto que me molesta, ¿lo vas a hacer? Le digo, sí, si me dejás, sí, eh, me dice, animate a ver si podés, le digo, bueno, dale. Entonces hablamos con la Dufo y la Dufo también, que se prende en cualquiera, dijo, vamos, vamos hagámoslo, hagámoslo, Miguel. Y estaba también, si, no me, si mal no recuerdo, estaba Selva, estaba... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, creo que también estaba Alicia, ¿verdad? Xagar también. Ahora no me acuerdo bien, bueno, no lo tengo muy presente. Pero bueno, eh, era un corrupto, era un, un tipo al que no le importaba nada de nada... O sea, le, le cabía todo el traje. El... Pero después hubo... Me enteré, hace muy poco me enteré, que el 11 había tenido muchos problemas por, con, para, después de haberlo pasado al aire, pero era una época a donde incluso los directivos de televisión eran un poco cómplices de las bellezas de sus productos. Y esto era una belleza también, una belleza... Eh, no estética, sino ética, como programa. A ese señor le cabía cualquier cosa. Ese señor sigue cobrando un sueldo de por vida y está amparado por su fueros y ha logrado saltarse 300 juicios que le han hecho. Uno de ellos de lesa humanidad. Este, y yo sigo peleando para poder trabajar y comer. Así que y no tengo, ¿cómo se llama?, eh, eh, jubilación, digamos, privilegiada para el resto de mi vida. Eh, valió la pena, claro que valió la pena. Es en esos momentos en que decís, el, el hecho artístico siempre tiene un valor maravilloso para poner las cosas en su lugar. Aunque no le importe a nadie, aunque
0: le importe a muy pocas, le importa a muy pocas personas. Miguel Ángel Solá, recordando su participación en Atreverse. Miguel Ángel Solá desde España en este especial de No se puede vivir del amor sobre uno de los programas que hace 30 años en un canal de aire. Líder por completo, líder en audiencia los jueves a las 10 de la noche durante dos años, 1990 y 1991. Llevaba familias ensambladas a sus historias, llevaba abortos, llevaba diversidad emocional, además de diversidad sexual, transexualidad, por supuesto, autoexploración afectiva, honor versus deshonor, crisis axiológica, diría yo, un sistema de valores siempre temblando, siempre al borde de resquebrajarse una lucha en contra de cierta caída de ciertos valores. Y por supuesto entonces un montón de ideas, un montón de ideas en el comienzo de una década que parecía no tener ninguna idea al respecto, ninguna idea quizás podríamos decir, profunda. La década del 90 ha sido una década definitivamente definitivamente profundísima y muy productiva, súper productiva en materia de artes visuales, en materia de música, en materia de contrarrelatos, si se quiere, también de insurgencias. La década del 90 no fue de ninguna manera una década frívola, y la frivolidad, y la frivolidad nunca es frívola. No deja de ser entonces súper paradigmático que esos años, con tantísima audiencia, esa audiencia de los colectivos, de la que daba cuenta también Roberto hace un rato, esa audiencia eh, entonces haya absorbido, haya absorbido, eh, atreverse de esta manera. Es por eso, es por todo eso, y es porque, como decíamos al comienzo, queremos ver cuál es la reacción, cuál es la ebullición, cuál es el comportamiento de este presente cuando este presente es sometido a ese pasado. Algo más de Miguel Ángel Solá y nos despedimos
10: hay mucha gente que quiere demostrarle al resto de la gente que las conciencias están vacías y de vez en cuando salta la liebre del ser humano y se pone a galopar por los campos y empieza a contar verdades y eso no les gusta a los, a los jerarcas digamos y pensadores de nuestra televisión, pero nuestra televisión está en un estado paupérrimo de creatividad. Este, es una bolsa de reírse de los demás, de las demás personas, y es una eso que podría haber sido una herramienta maravillosa, un útil para que todos creciéramos como argentinos, para, para que creciéramos como pensadores, para que creciéramos como sentidores de la vida, este, se ha transformado en eso, ¿no? En llenarle la bolsa a 10 o 12, que son los que se llevan todo el dinero por defender eh, esa corrupción, ese, esa malversión de la vida que, en la que se ha transformado este, nuestro país. ¿no? Eh, el mundo entero, diría yo, pero a mí el que me duele es mi país. Eh, y lo lamento en el alma porque, bueno, tampoco hay muchos Dorias, pero sí hay descendientes de los Dorias, de las Avellaneda, de las Álvarez... De la Arias, de la, perdón, de, de, de Diana Álvarez, de, de, de Alejandro Doria. Y también hay actores enormes para cumplir con esos trabajos. Y, bueno, no están en juego, ninguno de esos está en juego ahora. Ahora hay, bueno eso, el negocio un abrazo enorme Franco, muchísimas gracias por este reportaje, no sabes qué ilusión me hace participar en algo que sea un homenaje para atreverse porque el día que le hicieron el homenaje a Kelevich, que fue el que eligió hacer atreverse y que acompañó mucho a Alejandro Doria en ese desafío y lo, ap lo apoyó a pesar de todo. Ese día, los que le hicieron el homenaje no se acordaron ni de Alejandro Doria, ni de Atreverse, ni de los actores que habían trabajado en el ciclo. Un abrazo gigante.
0: Miguel Ángel Solá, desde España para finalizar este ciclo eh, que fue Atreverse y para abrir un nuevo ciclo de Atreverse. Finalizar es una manera de decir, finalizamos este programa y lo quiero finalizar pensando en Doria, antes de escuchar una vez más esta versión definitiva, diría yo, del tema de La Diablas, que, es que hizo para este ciclo y que cantó especialmente para Atreverse, Marilina Ross. Digo, parafraseando a Doria, retomándolo, en 2001 ya estaba diciendo que había que dedicarse a salvarse. Ya nos habíamos atrevido. Entre atreverse y salvarse. Treinta años de atreverse. Treinta años de injusticias repetidas. Me acompañaron... Como siempre en la locución de este programa Valeria Liboreiro, en la operación técnica Marcelo de Marco. Y para todos aquellos que preguntan, por si todavía no lo fijaron, la productora de esto y de mucho más, porque es capaz de esto y de muchísimo más, es Romina Perkins. Hasta mañana.
2: A presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida no permanecer y transcurrir no siempre Quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical. Más allá del mal De las caídas Es igual Que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho Presumir. Porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Honrar la vida. Honrar. La vida